0: 朝日新聞ポッド
1: キャスト。
2: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねまずデジタル機動報道部から高橋健次郎さん来てもらいました高橋さんよろしくお願いします高橋ですよろしくお願いしますさてね高橋さんが来たっていうことは今回は何のお話あは
0: いあの私あの父親のモヤモヤという企画を担当していて要はの子育てとその仕事を両立している男性のまあ葛藤を描くあのシリーズをやってるんですけども今回はそのシリーズでお邪魔しました
2: で、まあね、そのシリーズの、こう、ポッドキャストってことになるとですね、よくあるのが、こうね、ゲストの方にお話を聞こうじゃないかなって回で。今回もそうだっていうふうだ
0: いいふに聞はですね、えっと、竹畑さんという、うんまあ、いわゆる学者さんなんですけれども<う>あの、福祉の研究をされている先生をお呼びしたいと思うんですって、でうんうん、学者さんというと、結構こう、堅苦しいイメージが
2: あるかな,<笑>な、ね、と思うんですけど、僕は
0: あったんですけど、非常にこうフランクな方で,、はい、で、ちょっと先取りしちゃうと、はあ、すごくこうハードに研究をされてきた。方が今もうがっつりお子さんのその子育てに関わっている中でやっぱりかなりその環境の変化も考えの変化もあったということでぜひぜひお話を伺いたいなと思いました
2: 。はいというわけでね今日はもう竹俣さんと回線をつないでおりますすす竹竹さんよよろろししししく
1: くおお願願いいままです。はいえじゃあ、高橋さんからね、え
2: ー、竹畑さんの紹介をしてもらえますか
0: はい、えー、改めまして、竹畑宏さんです、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。簡単にご紹介させていただくと、お生まれが1975年で、今はあの兵庫県立大学環境人間学部の准教授でいらして、専門は後ほど伺いますが、福祉社会学と社会福祉学
2: 。うん、違ううんんんんででですすすかそなるほど、はい、でお
0: 子ささが今5歳娘さんですね、うんで7月に5本出されていてこれはあの子育てについて触れられてるんですけども、えー、家族は谷じゃあどうする子育ては親の育ち直しという本をですね現代書簡から出されておられます改めまして竹本さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますもうあのポッドキャストの大ファンなので今日出るのめっちゃ楽しみにしておりましたまあありがたいですね本当にね
2: えちなみにあの今までお気になった番組だと印象に残ってる会なんてありますか
1: いや、もういっぱいあるんですけど、あの、この間の、あの、アフガンのノリキオさんのやつも面白かったですし、うんうん、あと、なんか、あれですね船越さんとか多田さんとだらだら対話したののめっちゃ面白いですよね
2: 。<笑>そうですか、そう言っていただけると、ね、ありがたいんですけれどもいや、なん
1: かあれってメディアリテラシーをなんかこう高めるというか、うん、なんかそんなふうにも見えるんやみたいなことが長い尺で聞けると、あなるほどなと、なんかじわじわ聞くので、なんか官報的なあのポッドキャストやなと思って聞いてました。ありがとう
2: ございますねえ今回はね、それをご出演をいただけるってことで、これも本当にありがたいんですが
1: いや、あれです僕、実はあの、はい、朝日新聞と結構縁がありまして、あ<ら>えっと自分の指導教官がですね、あのせんえー、っと朝日新聞の元じゃ、えー、っと記者で、1970年に酔っ払ったおりして、精神病院に入ってる、うん、ルポ精神病棟というのを書いた大熊和夫というのが私の師匠でして、めちゃくちゃ有名な記者じゃないですか、それから博士論文の,しあの主査をしてもらったのは。えと論,論説委員をしてネタ切り領事のいる国,国いない国という大ベストセラーを書いた大熊一子さんというのが私の指導教官でしてふんふんなので、あのめっちゃも,もともと新聞記者になりたかったのですごいごい縁は深いんです
2: そうですか、ありがとうございます、本当にねまさにご縁があるなって感じですけれども、はい、やっぱりね高橋さんの話で気になったのが、ねえー、社会福祉学と福祉社会学これはどっ違うんですかね
1: 。ああのねえっとまあ福祉について考えると普通社会福祉って言われるんですけどあの社会福祉学だと具体的にどんな支援をしたらいいのかどんなサービスが必要なのかっていう具体の話になるわけですよね。でも例えばそれがほんまに必要とされてるのかとか何でそういう例えば、えっと、保育園落ちた日本死ねみたいな現象がなぜ起こるのかそれを社会と福祉の相互作用の中から捉えようとするのは実は社会学的視点なんですで僕はその愛の子みたいなことをやってるのでなんかどっちも一応考えてますっていうふうに言ってるんですなるほど
0: なるじゃあご経歴見ると必ずこの福祉社会学と社会福祉学が出てくるので、はい、なんかこ,こだわりがあるのかなと思ってこう聞きたいなと思ってました、はい、で早速なんですけど私がこう竹俣さんを存じ上げたのは、はい、実は結構前なんですよ。はい、ツイッターをやっていて、はい、すごいハードにツイートされている方がいるなっていう印象があって、はい、いやこの人いつ休んでるんだろうと思うぐらいハードだったんですよね。それはももうう結結構構前前年、はい、ととかか思、うんで、最近になって、ちょっと対談の機会をいただいたときには、はい、もう子育てがっつりやってますということだったので、はい、結構イ、はい、イメージとしては、あのギャップがあったんですねで、はい、早速なんですけど、まず、あの私から見ると、24時間戦えますかみたいな研究者さんだったのかなと思ったんですけど、はい、そのあたりの,あの以前の働き方とかって、いかがだったんでしょうか。
1: はい、あのー、何て言うかな、えっと、もうまさに,に昭和の働き方やったわけですね。研究者も基本的にパブリッシュはペリッシュっていう言葉があって、出版するか、そういうことも消え去るかっていうのは、もうあの、欧米の研究者で言われてるんですけど、いかに論文書くのか、いかにアウトプットするのか、いかに発信するのかっていうのが業績評価とか結びつくみたいな、新自由主義的な働き方っていうのは、研究者の世界にもじわじわじわじわやっぱり迫ってい,たいましたし、あとはなんか基本的に僕はちゃいますけど、研究者って、なんか、あの、い、なんていうかな、コツコツ真面目に頑張るいい子が大学に残っていく人が多いので、でそういう意味で言ったら、なんかそういうラットレースみたいな競争になんか進んでいくような人は割と多いんですよね。で、僕自身は、あの、割といい加減な人間で、だったんですけど、なんかこう、あの、ひょんなとこ、ことから研究者になってしまったら、アウトトプットせなあかんのちゃうかとう必死になってしまうそういうなんかラットレースにこう組み込まれてしまっただからそれがこう必死になってアウトプット続けてきた原動力にかつてはあったんですよね
0: うんやっぱりでもご著書の中でも最前線にいましたみたいな記述があって、はい、すごいこうまずラットレースっておっしゃいましたけど、はい、くるくるくるくる回ってるような感覚があったと思うんですが、はい、その時の,このなんて働き方ってどんな感じだっ
1: たんでしょうかもうあの僕、えっと、4年前に姫路に今、姫路に住んでるんですが姫路の大学にあの移籍したんですがその前、山梨の大学にいたんですけれども、えっと、15年前え17年前、山梨の大学に勤め始めた当時それ、えっと、こそあずさとかに乗ってですね東京に行くなんていうのは2、3か月に1回あるかどうかやったんですが。もう最盛期には週に3回ぐらいあずさに乗っててですね。すあとそれから山梨からあの大阪まで時片道5時間かかるんですがそれを被害で出張してとかですねなんかアホみたいな暮らしをしてました。<笑>やっぱそれだけさっきその
0: 論文書くか今消え去るかみたいな話でしたけど、はいはい、やっぱそれだけこう常に回ってないと回転してないとダメみたいな感覚が
1: ご自身にもあったんですか変な感じですけど、なんか、その、自己評価と他者評価で言ったときに、他者から評価されることによって、やっと自分がいるみたいな時期があって、例えば、研修に呼ばれる、講演に呼ばれるというのも、必要とされていると思い込むことができるわけじゃないですか。そうですね。必要とされてますしね、はい。で、でも逆に言ったら、それが自分自身の、なんていうかな、存在根拠だみたいに、こう、うん思い込んでしまうともうなんかそ,そこの中で必死になって働くのがデフォルトになってしまうんですよね。なるほどわかるわかります。それれはあれですね高橋さんがそれこそあの散髪屋にいたときにあの<笑>電話が鳴って取材に行かはったっていうのと同じパターンですよね
0: そうですね、竹林さんとお話しするときにあの、以前取材、はい、私も取材の現場にいて、あの髪の毛を切っているときにあの上司から呼ばれて髪を切っている途中だったけれども、切り上げていったっていう話をしたんですよね。やっぱその時の私の中でも、やっぱ仕事が第一というか、何を置いても仕事するんだみたいな、まあ、ところはあった。多者評価っていう。脅迫観念ですよね。ね迫観念。うん、確かに。まあ、ラットっていうのはね、確かにそんな感じ、くるくるやってる感じは自分でもあったので、すごくそこはよくわかります。でも、その竹畑さんが、お子さんがお生まれになって、今六6歳
1: ですよね。はい、今5歳になった。もう五歳です。はい。
0: お生まれになって、はいでご著書の中だと、その子育てに関わっていく過程を、まあ、離脱という言い方をこうされているんですけど、はい、まあどんなふうにこう関わりをされているのかで、どんなことをお感じになったのか、お聞かせ願いますか
1: ありがとうございますあの、戦線離脱って書いたんですけど、結局、ラットレースのように、24時間戦えますかでやってると、子育てなんてできっこないわけですよ。うん、だから多くの,あの場合母親が、えっと、要はあの実家に戻って、里帰り出産をしてとか、はい、あるいはまあ最近は育休を、例えばあの2週間 1, 1ヶ月と打っても、その後は働いてっていうのがデフォルトになってますし、確か高橋さんも当初そうだったっていうふうにおっしゃっておられたと思うんですけども、はい、やっぱりそれすると、一番大変な時期に付き合えないわけですよね。うん、その要は夜泣きをして、もうあの1時間ごとにミルクを、あのあのミルクおっぱいかになったり、はい、あるいはなんかねうんこおしっこも出たりもずっと目が離せない時期っていうのを、はい、やっぱり一緒に過ごすことができてなんぼやと僕は思ってしまったもんで、はい、それに付き合おうとすると出張はできるはずがないしましてや飲み会なんか行けるはずがないしっていうことでこれまでそれはなんていうかなほとんど家にいずにあちこち出張しまくって講演しまくって、えー、とあの家におっても原稿を書きまくってってしてた。その全ての動作ができなくなってしまうっていう段階であこれはもう戦線離脱なんやなというか、うん、もう僕はいわゆるなんていうの、えー、っと嫌な言い方ですけど一流の兵士としては機能しなくなったんだなというふうになんか,なんか落語者といいうう自分でレッテルを張っっっててしまたそんな感じですよねな
0: るほどえそれでいうとそのやらなきゃみたいな他者評価から脅迫観念がありましたっていう竹端さんが。そのなぜね、それをこう、まあ、今で言うと、打ち捨ててでもみたいなところで、で子育てに関わろうと思って、なんか自然と湧いてきたん
1: ですか、そこはなぜなんでしょう、えっと、まず前段申し上げると、僕ケアから、ケアからすごい逃げてたんですね、実は子育て始めるまで。うん、実は本当はもともと障害者福祉とかっていうのが専門なので、それこそ障害者ケアとかっていう現場もいろいろあったわけですけど。うん私は実はあの、えっと、必ず要は大学院の時とか障害者施設であの、えっと、働いてみませんかって言われても嫌だって言ってたんですよね。でその時の方便として実は障害者の気持ちになるためにはケアをする側やったらあかんからとかなんか理屈をこねてたんだけど単純にケアがめんどくさくて逃げてたんですでだからそういうのはしたくなかったんだけどどうせ子供が生まれるんやったらちゃんと一度ケアっていうのを経験してみなあかんよなって思ったっていうのがやっぱり根底でありますよね。あともう一個だけ実はありまして、はい、その大学の時にちょうど男性学っていう、えっ、ー、と、そのいわゆるフェミニズムで男性も女性と同じようにっていうような考え方をあのかじってしまったもんですから、はい、どうせやったら子供生まれたらやっぱりちゃんとなんかその男女平等でやらなあかんよな、どこまでできるんやろうなと思ってやってみました。ただ、やってみたらこんなに大変やと思いもしなかったので全く予想外でしたけど
0: 。でもそのまあ、ご専門がそもそもケアであったので、この機会にじゃあケアにがっぷり4つになろうっていうことだと思うんですけど、いや、私もまさにそうで、男性がというと語弊があるかもしれないんですけど、やっぱケアってこう、女性的な役割というふうに考えられがちですし、私自身もやっぱケアから逃げてきたといえば逃げてきたし、ケアが何たるかもよく分かってなかった。つまり子供と、自分の例で恐縮なんですけど、自分の子供を世話するっていうときに、うん、やっぱどっかこう導いちゃうというか、うん、なんか答えを教えてあげるっていうか、ね、指導っぽいんですよね。うん、あの、そうじゃないつもりでも。でも、はい、ケアってなんか一緒に無駄な時間を過ごすとか、はい、あの、どうでもよくこう、ぼーっとしてるとか、うんうん、なんか隣で一緒になんか、なんてうでしょう、はいうの、まあ私は本を読んで、娘はなんかテレビを見て、はい、で、ちょっと、たまに笑うみたいな、はい、多分そういうことなんじゃないかと思うんですけど、はい、それができなかったんですよ、私は。はい、だから、はい、ケアから逃げてきたっていうことがすごくよくわかるんですけど、はい、だから実際やろうと思うと、めちゃくちゃハードルがある、ギャップがあるんじゃないかと思うんですが、はい、そのあたり、ケアに関わっていく中で、はい、あここ、ガツンとやられましたみたいなところあるんでしょうかい
1: やあの、先ほど申し上げた先生離脱っていうのも、ケアしてみるまでわからんかったんですよね。うんいや、嫌な話やけど、子供をスリングに入れて、ゆらゆらさせながらのパソコンできるはずやとか、子供生まれる前は思ってたわけですよ。あるいはなんか、その、いわゆる子供見てる時間があったら、ついでにスマホでもしたらえい,いんやないかみたいなふ、なんか、そんな考えも正直持ってましたが、本当に子供と共にいるとそんなことできないですし、子供は親が新聞読んでたら、べーんってやっぱりあの、お私見てって言って自があの破りかけてきたりとかですね<笑>実力行使してくれはるわけですよねでそうなった時にいわゆるそのいわゆるその何て言うかなこちらがコントロールできるという発想がいかにそのパターナリスティックな発想なのかっていうことに子育てをし始めてやっと気づくわけですよで実はパターナルっていうのはファーザーから来ていて、不権主義というふうにも訳されてるわけですけども、コントロールしたい、支配したい、優しいけれども、うまいことを言うて、なんか自分に従わせたいというのが、パターナルだとしたら、その反対語として、マターナルっていう言葉があって、これはまあ母性主義なんていうふうにも言われてるますけども、はい、結局、それは高橋さんが先ほどおっしゃってくださったように、一緒に時間を共にする、その子があるがままの時間をそのものとして承認するというのは、コントロールする発想ではなくて共にいるって発想なんですよね、うん、でこれが僕には決定的に欠けてだし欠落してたっていうことを子供に新聞ベーンってやられながら<笑>一緒にいながら気づかされたっていうことですよねながら聞きできるポッド
2: キャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよね
2: ちょっと新
0: しいニュースの読み方朝日新聞なんかあのすごくこう印象的なエピソードで私も似たようなことがあったんですけども、はい、ご著書の中に出てくるのが、はい、雑貨屋さんでこう娘さんが物をこう壊しちゃいましたと。はいはいで多分私も同じ行動をするんですけど、はい、竹端さんは何やってんの、はい、っていうふうに、はい、ま,あまず娘さんを、はい、送りますと、はい、で店員さんに「すいません」っていう話をしていくわけですよね、はい、でこれってある意味ごくごく自然なんですけどもそこでふと竹端さん思うわけなんですけど、はい、ちょっとそのお話いただいてもよろしいですか
1: 結局要はその子供が間違ってお店の中で物を壊してしまうってうことはよくあると思うんですけどその時に私は「何やってるの?」謝りなさいという形で子供を惜しかったわけですよね。でその時にあるのは、英語で言うところの You are wrong。あなたは悪いというメッセージなんですよ。で、このあなたが悪いというメッセージには、えっと、非言語的なメッセージが裏に隠されていて、それは何かというと、私は悪くないなんですよね。なるほど。これは実は会社人的な発想で、自分の権限はここまでであり、私の責任はここまで行使したけれども、ここからはあなたの責任であって、私の責任ではないという、いわゆる、なんていうかな、その生産性市場主義の論理というか、はい、働き人の論理、要は、はい、なんていうかな、この企業社会の中で弱肉強食で生き残っていくために私はここまでやりました。私は悪くありません。あなたはそれできてませんよね、みたいな、なじる論理だったわけですよ。なるほど、なるほど。言葉にはならないけ
0: れども、竹橋さんの中での責任の線引きをされたっていうことですよね
1: 。そうですよね。うん、で一方、妻はそれしなかったんですよね。うん、どうされたんでしょうか。で妻は、あの目を離してたお母ちゃんが悪いって本人に言ったんですよね。娘さんにはい。で僕はね、もうそれ聞いたときに本当にもう脳天、うん、をズドンってやられるよぐらいにショックを受けて。うん、そのいわゆる僕は。娘が悪い、僕は悪くないと言ったのに対して、妻は目を離していた私が悪い、あんたが悪い、あ娘が悪い、娘はまだきちんとその辺のコントロールできないんだから、あの娘のが運動の前に私が悪いと言ったんですよね。うん、で、これは、うわ責任の所在って一体何やろうって、なんかもう頭、かち割られるぐらいショックでしたね
0: 。これ実は、竹畑さんの,あのご著書を読んで、前に私にもこう似たような話があって娘がたまたま家のその家具の,あの扉に頭をぶつけて、まあ、大したことはなかったんですけど、うん、娘が走り回ってて当たっちゃったんですよねで、うん、開けたのは私なんですよでも一応私としては注意してねって言って開けっぱなしにしていた頭をぶつけた痛いほら行ったでしょみたいなこと言ったわけですよでそれっていうのはでもで妻は何て言ったかというと、まさに同じで、いや、ごめんね、と。そう、パパとママが、あの、ちゃんとどこ走り回ってるか、見、見とけばよかったよね、と。うん、開けてあれば当たる可能性があるんだから、閉じてやってればよかったよね、って言われたときに、ああ、もうなんかすごい、こっぱずかしいというか。ね。なんかもう、ね、その子供に対する、まさに、竹馬さんのお言葉で言うと、責任の持ち方、うん、ケアの責任の持ち方が、うん、こうまで違うのかっていうのは、でこれ最近なんですよ。もう、もう、娘今6歳なんで、はいはい、6年子育てしてこれかよっていうぐらいですね、結構自分の中ではショックだったので、うん、竹笠さんのこの本を読んだ時に、うん、あ、これ、これ、この感覚と思いながら、読んだ記憶はあります。うん、なんかやっ
1: ぱ、難しいですよね、これ。その、結局、えっと、これよく、その、何ていうかな、父親がの、が行く面とかって言われて手伝ってるけどどこまでやってんねんっていう批判に対して言われる時の背景じゃあるものなんですよねあのこれは高橋さんのポッドキャストとかにもおっしゃってましたけどいわゆるその例えば子供にどれぐらい薬飲ませるかとかえっとさ寒くなった暑くなったらどれぐらい服の調整するかとかそういう細かい機微の責任まで父親が果たしてる例ってまだ残念ながら日本ではそんなに多くなくてそういう細かいケアの最終責任は正直、私も担っていうかな、父としてのケアの最終責任を担ってないからこそ、子供が悪いっていうふうに言ったわけですけど、うん、その死んでしまうかもしれない存在に対するケアの最終責任を担っている母の側は、やっぱり最終的には私が悪いってなるわけですよね。でそれぐらいやっぱり責任の、育くとか、子育て手伝ってるよとか、いや、あの対等にやってるよって思い込んでいる父である私も、やっぱりその辺のところのケアの最終責任が全然取れてなかったんだということを、やっぱり気づかされたっていう例ですよね。なる
0: ほど確かにににそのの父親のまあ子育てみたいなところはすごく徐徐々に徐々に多分母数は増えてきてるし、実際に関わっている時間も増えていると、はい、それはまあデータでも出てきているだけれども、やっぱその先というか、うん、まあ本来あるべきところまではま、まだまだもうちょっとっていう感じっていうことですかね、うんうん
1: 、そうですね、やっぱりそれは先ほども申し上げましたけど、その子どもが生まれてすぐの圧倒的に大変な時期に、その本当に仕事を休んで、要は先々離脱してでも、子どもと共にいることができていると。やっぱり子供が逆に言ったらいつ死ぬか分からへんようなか弱い存在やっていうのがそこでしっかり男子にも叩き込まれたらですね、共にそういうふうに考えられるんやろうけど、それができてないとなかなかそこを意識か自覚化するって簡単なことじゃないかもしれないですよね。うん
0: い今のお話って、この後聞こうかな、伺おうかなと思ったことなんですけど、さっき最前線から離脱されて、苦しかったと思うんですよ。私はあの別に最前線にいなかったですけど、やっぱ苦し、うん、あの、仕事の量を抑えるっていうのはとても苦しかった。うんうん、だからね、その数倍苦しさがあったんだろうなと思うんですけども、うんうん、今、その苦しさっていうのはどうなのか、つまり元いた、その馬車馬の仕事中心の働き方の世界っていうことに、うん、うん前はすごく重きを置かれてたと思うんですけど、はいはい、今はどういうふうにお感じになってるんでしょうか、はいはい
1: 、変な話ですけど、手放さんと見えんものはあるんやろうなというのは、すごく思うところは大きいんですよね。で、例えば24時間働けますかを手放し、子どもが保育、えっと、よども園に行った後から夕方までの時間、かつ平日ということに原則限定してしまうということは、働ける余裕を、え、働けるよ、なんとかな、時間をある種手放すということですよね。うん、でも、そうすると、逆に言ったら、今、今日も子供に行ってるから私、私は今ことをお話をさせていただいたんですけど。はいはい、その間の時間効率の最大化っていうのをやっぱり考えるわけですよね。はい。でその要はさ、あの効率よく働くということ自体が批判されることではなくて、私、かつて17年ほど前にスウェーデンに半年住んでたことあるんですけど、はい、その当時からスウェーデンって、朝7時半ぐらいには子供を要は保育園に入れて、男女とも共に働くというのが当たり前やったんですけど、はい、彼らはやっぱり3時とか3時半にも仕事を切り上げて、あの帰っていって、お家でずっと過ごすんですよね。なるほどで、その代わり徹底的に効率的に働いていて、無駄な時間はほとんどなく、まあ,あのフィーカっていうおやつの時間はあるんですけども、それ以外の時間はあの徹底的に効率的に働くというのをその当時からやってましたし、私もそれをすることによって逆に言ったら、当然飲み会とかは減らさなあかんけど、はい、じゃあ飲み会も本当に意味のある飲み会と意味のない飲み会って言ったら、惰性的に付き合ってた飲み会も結構あったわけで、うん、まあそれはあのコロナでね、多くの方がす,すごい感じてると思いますし、はい、で、コロナで言うと、逆に言うと私はそのズームとかそういうようなオンラインの仕事をやっぱり増やしたことによって、はい、そのてうかな、家から、その例えば、姫路から東京まで新幹線で3時間かかるわけですけど、はいそれがなく東京の会議に出れて、あの、その直前まで子供と遊んでて終わった後にごあの子供の風呂入れてみたいなことが当たり前にできるようになったので、むしろそういうものさえ使えば、逆に言ったら無駄なものを減らし、その自分の虚勢を張るための仕事さえ減らしてしまえば、なんか実質的に何が大事かという優先順位をつけた上で、一番大事なことをちゃんと大事にするってことは。それは、あの子育てしててもできるなというのが、この五年で感じたことですよね
0: 。なるほど。な
1: んか、確かにその大事なものの優先
0: 順位が、まあ、私自身には、そういうケースバイケースになったな。って今の話を伺って、思いました。はい、まあ、常にこう仕事だったんですけれども、はい、じゃ、例えば、そのお迎えに行く。っていうのはま妻のとこうシフト制にして私分担してるんですけど、以前は結構義務的だったんですよ。週2回が割り当てで、あの朝と朝の送りと週2回のお迎えが私の担当なので、2回はなんとなく義務的で、それこそ。どこかこう仕事にまだ引きずりながら行ってたんですよね。最近ちょっとふと、なんか自分の中で変わってきたなと思うのが、お迎えに行きたくなってきてるんですよ。はいはいはい。子供に会いたいなとか、ちょっと気持ち悪かったら申し訳ないんですけど、iPhone でなんか子供の写真こう見てニヤついたりとか、なんかお迎え直前にそういうことをしてる自分がいるっていうことに、はたと気づいたときに、これ多分自分はその仕事以外のつまり家庭の領域のケアの部分っていうのを多分本当に大好きだと思うようになっていてだからその時間によってもちろん仕事中はまあ仕事頑張るわけですけどもやっぱその場その場でこう大事なものの優先順位がなんかやっと自分でケースバイケースでできるようになったのかななりつつあるのかなっていうのは今、伺っていてあのすごく思いました。
1: はい、なんか、今の話については2つのことがあって、うん、1>, 1つはね、やっぱりその、なんていうかな、ある種、そのぎその先ほど義務的とおっしゃったんですけど、はい、義務でしたい、するのか、うん、そのシュットマストでやる、英語、うん、で言うところのシュットやマストでやるのか、うん、したいという、ウッドライクトゥーでやるのかっていうのは、全く違うし、後者の方がはるかに創造的なんですよね。で、うん、私自身もやっぱりなんていうかな、あのー、例えば、あの、子供を風呂に入れるとか、ご飯作るとか、子供をあの送り迎えするっていうのが、おもろいと思ってやってる方が、はるかにやっぱりおもろいで、もちろん、動画反復なしでおもろいですし、うんで、それをすることによってなんかいろいろ見えてくる世界はあるな、というふうに思いますし、逆に言ったら、仕事で煮詰まってる時、細こそ、あの、ご飯作ってみたり、子供迎えに行ったりとか、することの方で、ふっと頭切り替えたこれやったんやみたいなことを、なんか、また創造性豊かにこう立ち戻れるっていうのはあるというのが一つなんですね。で、もう一個、実はそれは先ほどのパターナルとマターナルっていう違いで、その、それこれ、あの、本橋里枝さんっていう、あの、学者さんが、母性の抑圧抵抗という本の中で、戦略的母性主義みたいなことを言ってるんですけども、はい、つまり要は、マターナルを戦略的に男子も取り戻せるかっていう話だと思うんですよ。なるほど。なるほど。つまり、えっ、ー、と、高橋さんも、えっ、ー、と、おそらくその子育てということに関わる中で、自分の、要は未開発な領域を開発してるわけですよね。そうですね。これまでなかったような、うんうん
0: 。そう思います。育ち直しですよ、本当
1: に。そうそうそう。うん、で、その育ち直しっていうのは、いわゆるその、えっ、ー、と、結局相手を支配するようなパターナリスティックな、その弱肉強食なっていう発想ではなくて、共にあるそのケア,ケアの概念、まさに中心にあるような、その共にいるとか、共に一緒に過ごすみたいな考え方、それを戦略的母性主義というふうに言い方をすると、そのマターナルな考え方を男子も取り戻すことができたら、もっといい働き方、もっといいワークライフバランスが取れると思うし、うん、もっとよりよく生きていけるんちゃうかなと、私は思うんですよね。ね
0: よりよく生きていけるって、すごい納得ですね。僕あのこの父親のモヤモヤの収録ってたびたび言ってるんですけど、多分あの、私死ぬ時に、うん、あの、今の時代を思い出すんじゃないかっていう話をよくするんですけど、だからあの、家族でご飯食べたりとか、うん、まあ、一応のたわいないことを、うん、まあ多分いつか私が死ぬ時に振り返るとしたら、今はその一つなんだろうなって最近思うようになったんですよ。うんうん別に何があったわけじゃないんですけどそう思うようになったっていうのは多分自分の中でよりよく生きることがもしかしたらできてるのかなっていうふうに今の話を伺って思いました。でそれで言うとじゃあ今までその「不権主義」とか「パターナル」とかあとは「仕事中心」とかいろんな言葉が出てきたんですけどじゃあなんで私たちというと変ですけど男性多くの男性はやっぱ。そこ、えっと、不権主義とか、うん、その仕事中心に、うん、ある意味囚われちゃうのか。つまり、うん、ネズミさんで言うと
1: 、そ
0: こをこうね、餌のように目指すのは分かるんだけど、うん、どこか自分も心地よくなってやっちゃうのはなぜなのか。うんうんっていうところをまあ最後でちょっとひとくさりお話ししたいんですけど、うんはい、やっぱそこは男らしさみたいなねところでよく言われるんですけど、はい、そのあたりこうどういうふうに関わっていったらいいかみたいなことはいかがでしょうか
1: あの社会の歯車っていうのをどんなふうに考えるかっていうことですよねこれは社会との付き合い方っていうことともつながると思うんですけれども例えば新聞社で働こうが大学教員をしようが普通のサラリーマンをしようがお商売をしようが。何らかの形で社会との接点を持ち、社会にコミットし、社会に貢献するっていうのはあるわけです。でも、それだけが自分の人生ではないっていうところの中で、自分の限られた時間の中で、社会に貢献したり、社会にコミットする部分と、自分や自分の大事な人とどんなふうに時間を過ごすのかっていう部分を、どんなふうに両立させていくのか、どんなふうに、えっと、その、なんていうかな、平存させていくのかっていうのがなんか問われてるような気がするんですよね。うん、で、やっぱり、これまでの、その日本社会は、それこそ、第二次世界大戦後、弱肉教、あの、その、第二次世界大戦前からあった、欲しがりません、勝つまでやがを、高度経済成長でよる、あのアメリカに追いつけ追い越せじゃないですけどずっとそういう昭和の働き方というのは、はい、結局社会のために役に立つんだ歯を食いしばって頑張れそれでなんとかそのあの収入を増やすんだみたいな発想でずっとやってきたわけですけれども、はい、この失われた30年というのは何が失われた30年だったかというとそれに変わるその24時間働けますかに変わる価値観を見出せなかった30年ちゃうかなというふうに僕自身は自分その子育てを始めて自分自身の人生を振り返ってもめちゃくちゃ思うことなんですよね。でそれが大事な人と共にいるとかあるいは自分自身のなんかこう自分自身や自分自身の大事な人との時間を大切にするその優先順位を書き換えるっていうことが十分にできてなかったんです、はい、そういう中でその自分や自分の家族と大事な時間を過ごすためにこの社会はどんなふうにあったほうがいいのかみたいな。その今,までその今までは社会に役に立つ人材だとか社会に評価される人材ということばっかり考えてたけど、はい、逆に言ったら子育てしながらでも豊かに暮らせるために自分は社会にどんなふうに関われるやろうねみたいな,なんか社,会の関わ社会への関わり方を変えていくみたいなことがなんかどうできるかみたいなのがめっちゃ問われてるんやろうなっていうふうに感じますね。うん話はつきませんが、続きは次回にお届けします
0: 朝日新聞
2: ポッドキャスト